0: 始まりました本を読んではひとりごとラジオはいパーソナリティを務めます変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますはいどうもどうもーはい、えー、ではですねまぁ、あ、前回に引き続き、えー、平田オリザさんが、えー、まあ、著者であります、えー著者であります変な言い方になってありますが、まあ、それはさておきですね。えー、分かり合えないことから、コミュニケーション能力とは何か、えー、講談社、現代新書、えー、2012年ですね、の10月に出た本ですね、を、まあ、読んでいるんですけれども、図書館で書いた本ですね。えー、第2章、喋らないという表現というところ、をまあ読み終えましたので、まあ、これ結構ね、2章は、なんか1章に比べてより短いかなって感じなんですけれども、えー、まあそれをですね、読んでのまあ感想を語っていきたいと思います。はい。で、まあね、まあ、冒頭、冒頭というか、まあ、前回ですね、まあ、ティーチングとコーチングみたいな話を言って、まあ、第1章を読んでって言ったんですけど、まあ、実はですね、第2章の話でしたね。はい、まあ、そこら辺はもうさておきなんですがちなみになんですけどまあそういうまあこう第2章のね話をましますと言ってなんなんですけれどもまあちょっと第1章のね話もちょっとだけ、えー、なんだ補足させていただきたいなって思っておりますがこの本が出た当時ですね、えー、なんか芸術家がですね学校現場に入っていくっていう活動が全国的に広がっていたようですね。で、これは12ページに書いてあるんですけれども、2010年度からはコミュニケーション教育推進事業という形でですね、2億円ぐらい予算がついて、2億ぐらいとか2億円ですね。予算がついて、まあ、なんだ、俳優、演出家、ダンサーといった方が学校に出向いて、体ですね、とか言葉を使ったコミュニケーション教育を進めてきたということが書いてありますね、えー、ただですね、まあ、これに関しては韓国の、えー、例が出てまして2009年度の話ですけれども日本円にして44億円の予算をつけて、えー、同じようにコミュニケーション教育について、まあ、実施しているようですね、はい、であとシンガポールの話も出てますねだこういった分野だと、アジアの先進国の中で日本だけが明らかな遅れをとっているのだと、まあ、13ページに書いてあります。まあ、2012年の話ですからねあ、12年の本でこうやって書いてあるってことなんで、今がどうなのかっていうちょっとまあ疑問はありますけれども。はい、で、まあ、こういった背景があってですね、この平田織田さんも劇団の演出をされていた方ですけれども、まあ、教育現場に入っていったと。で、前回の放送にもあるようにですね、まあ、教師は、まあ、教えるっていうところに、こう、ついつい、まあ、当時ですけどね、今はだいぶ違うんだと思うんですが、まあ、教師が教えすぎてしまうっていうところを問題視しておりましたね。はい。なんで、ティーチングとコーチングみたいな話を、まあ、私は今育展開させていただきました。で、まあ、第2章でですね、まあ、4の第2章の話に、今、今、やっと行くんですけれども、個人的にですね、好きな、えー、単語がありまして、表現教育ですね。はい。えー、コミュニケーション教育というか、表現教育。で、まあ最初、この第2章のね、タイトルにもあります、喋らないという表現。つまり、表現、まあコミュニケーション能力っていうと、ついついこう、喋ったりとか、まあ聞くとか、聞くとか話すっていうところに、なんかこう、なんだ、イメージが行きやすいかと思うんですけど、表現教育って言うと、確かに表現っていうのは、喋、まあ、らなくても表現はすることができるわけですよね。それこそダンス、まあ、体の動きでも表現できるわけですし、まあ、あるいは音楽、えー、あるいは絵を描く、そういったところでも表現することができるわけですよね。だよりこう、何て言うんですかね、広い意味に、まあ、なるんだろうなと、えー、なお思いまして、まあこの、この単語はすごいいいなという。<笑>陳腐な感想をけ申し上げさせていただきました。申し上げさせていただきました。ちょっと語らせていただきました。ちなみに47ページには、表現教育には子供たちから表現が出てくるのを待つ勇気が必要だと書いてありますね。で、ここは先ほど、前回も申し上げましたけども、教師はついつい教えすぎてしまって、多分子供たちが表現するのを待てずに。まあもちろんそれは教えすぎるという面だけじゃなくって、まあカリキュラム的にですね、おそらくカツカツだっていうところもあると思うんですけど、なんでついついこう先に教えてしまうと。答えを言ってしまうみたいなことがあるよね、みたいなことが書いてあるんですね。はい。で、あとはですね、この第2章で、えー、言っていることで、最後ですね。コミュニケーション教育は国語教育かという、まあ、単元というか、なんてう単元というんですかね、小項目というんですかね、えー、ここら辺すうです私の語彙力がなくて申し訳ないんですけども、はい。で、えー、が結構私にはですね、なんだろうな、刺さった<笑>ところですね。はい。まあ、どんなことが書いてあったかというと、まあ、ちなみに、えー、これ57ページなんですけれども、この本のですね、はい。文科省が定める文部科学省ですね。国語教育の柱は4 つ。読む、書く、聞く、話すであると。で、この第2章のタイトルにもある喋らないという表現。つまり、これは何か言いたいかというとですね。まあ、話があっちゃこっちゃ言ってるんですけど、平田織田さんがですね、学校に出向いてやってる表現教育っていうのは、まあ、簡単に言ったら演劇みたいなものをですね、簡単な、まあ、まあ、コントっていうと合併はあるかもしれないですけど、まあみんなでコントみたいなのを作って、みんなでっていうのはごめんなさいね、6人班とかでですね、各班それぞれ3コマの、うちの1コマかな ?1 コマだから2コマ使ってですね、まあ台本を作るわけです。まあ台本の大元みたいなのは、織田さんが作ったやつなんですけれども、それをこういろいろとこう、各班でですね、改変してって、改変かあの自分たちのオリジナルの台本にまで仕上げて、まあ、練習した上で最後の3コマ目で発表するみたいな感じなんですけれどもでストーリー自体はです、ね、そんなに、えー、難しい感じではないですね脚本的な感じで言うとすごい短めのものになってますね、はいまあ、ちなみにどんな話かっていうと、えー、転校生が来るんですがまあ学校の教室ですね。子供たちがワイワイって騒いでて、そこに先生と転校生が来て、転校生の自己紹介と、まあ生徒から転校生のいくつかの質問があった上で、まあ先生はですね、まあ職員室に戻るって言って戻っちゃうらしいんですね。そしたら今度生徒と転校生だけが残って会話が続くみたいな話ですね。はい。まあ結構確かにシンプルな劇ですよね。はい。で、まあこの中でですね、えー、まあ、表現というものをこう、こう、ワークショップみたいな感じで作っていくんだと思うんですけど、例えば喋らない生徒がいてもいいんだよ、みたいなことを言ってるんですよね、この本の中では。はい。つまり喋らないということも表現、表現という意味では、まあ、喋らないっていう選択肢も出てくるよね、とか。あとは体でですね、なんだろう、ぐれーっと、なんか眠そうにしているのだって、それも表現だよね、みたいな。はい。で、まあ、そうい、まあ、例えばですね、ここ、これ57ページですね。最初に表したところですけど、えー、例えば、宿題の話をしている子の横で、机に突っ伏して寝ている子もいれば、途中から、やばいやばいと教室に入ってくる子もいる班の方が、よほど演劇的には面白いみたいな、ことが書いてあるんですね。はい。だから、その話すとか書くとかだけじゃなくても、いるとかいないとかっていうことも、ま、表現になると。いやだからね、この表現っていう単語、ななんかいいなって思います、ね<笑>はい、で、まあね、この第2章にはですね、やっぱりその言語化するっていうところ、言語化するというか、えー、そこもですね、書かれてまして、<笑>これ、話があっちゃこっちゃ言ってますけどね、<笑>最後のコミュニケーション教育か国語教育かっていうところの前にですね、またもう一つ、あこれいいなと思ったのがあって、まあ、これはですね、55ページなんですけれども、はい、読,む、えー、読みますけれども、話し言葉の教育とは、まずもって自分の話している言葉を意識させることから出発するはずだからと書いてあるんですね。いや、確かにそうですよね。で、まあ、なんていうんでしょうね。これを、自分の話している言葉を意識させる、つまりこれは言語化するとかっていう時にもあることなんだと思うんですけど、どういう言葉にして、しようかあるいはどういう言葉だったのかというのをこう振り返るわけですね。まあ、なんだろ、PDCA サイクルみたいな感じで言うと、急に PDCA が出てきましたけれども、まあ、チェックとか、最後なんですかね、そう。えー、確か最後って A は<笑>、アセスメントじゃねえな、アクションでしたっけかはい。<笑>まあ、そのチェックっていうんですかね、自分の話し言葉をチェックするっていうところですね。っていうところを、まあ、振り返るっていう感じですね。最初に言いましたね。はい。まあそんな感じでですね、やっぱりその話し言葉を意識させるっていうところから出発するっていうのは、なんかここもすごい私は個人的には、ね、刺さった表現ですね。はい。そしてですね、先ほど語りたかったコミュニケーション教育、国語教育かっていうところに戻りますが、はい。えー、ここではですね、ここで言ってることでですね、結構えー、刺さったのがですね、まあ、国語教師はですね、その正しい国語み、国語、言葉とかっていうものを、その教師でね、ごめんなさい、生徒にですね、まあ、当てはめようとする傾向があるみたいな話が書いてあります。これは私の表現なんですけれども、私の言葉になっちゃってるんで、えー、ここですね、58ページ、はい、えー、きちんと書く。論理的に話すといった従来の国語,国語教育を抜本的に解体しなければならない。要するに、無前提、前提なしに正しい言語が存在し、その正しい言語規範を教員が生徒に教えるのが国語教育だという考え方自体を完全に払拭しなければならない。って書いてあるんですね。これはまあ、どういうことが言ってるかっていうと、これはさっき、えー、この、ここに書い<笑>えとコミュニケーション教育を国語教育にするのだとすると、えーまあ、こういった感じでですね今,今書いてあったこと,ところを読んだようにその国語教育自体を見直さない限りは、まあ、なんだろうコ,コミュニケーション教育は国語教育とは言えないのではないかイコールにはならないんじゃないかっていうことを言ってるんですよね。と私は解釈しました。<笑>はい。で、この正しいっていう単語がね、私的にはですね、なんだろうな、一番引っかかるというか、いや、なんだろうな、こう、まあ自分もですね、は今 30, 今年9になるんですけど、まあ、社会人として生活して、日々生きていく中でですね、この正解があるみたいな、いうのが前提になっているところが、まあ、皆,皆さんというか、ごめんなさいね、色多くの人がそういった認識になっちゃってる気がするんですよね。それは私も無意識にそういうところもあるんですけど、でも正解ってなんか唯一絶対の正解があるなんてことは、まず基本的にはまあ世の中の多くの問題はないんだと思うんですよね。なので、このなんか正しいその言語規範とか、正しい言語っていうものをで正しい言語とか正しい言語規範から外れるか外れないかみたいなその0か1かみたいなそういったその何て言うんでしょうねこの固定観念みたいなものが何だろうないろんな<笑>問題の根本にあるんじゃないかつまりごめんなさい正しい言語とかっていう話を言いたいわけで正しいか正しくないかっていうその考えですよね、はい、だその0か1かみたいなこの根本的な認識みたいなものが、まあ、全ての問題の全てとかつい、えー、かなり大きく出ましたけれども、まあ、多くの問題の根本にあるなんだろうなえー、あんまりよろしくない<笑>認識なんじゃないかなと個人的には思っておりますね、まあ、これはこれこそですねまあ以前ボイシーの荒木宏之のブックカフェでですね、えー、滑らかな社会とその敵、えー、通称「なめ敵」という本がありまして、まあ、これは私も持っているんですけど、読んでいない積読本なんですけれども、まあ、これこそですね、0か1かじゃなくって、0と1の間には、まあ、ものすごく、まあ、例えば小数点も含めればですね、0.1 とか、まあ、0.112 とか、まあ、細かーい違いがあるわけですよ。でもそれを0か1かで分けてしまおうとすることで、生じる歪みみたいなものが多くの問題のまあ根本にあるよね、的なことが語られてるんだと思いますけれども、完全に独自な解釈ですけれども、独自な解釈っていうかね、はい。私の言葉ではそういうふうに言ってしまいましたけれども、まあそれをですね、このコミュニケーション教育は国語教育かという文章の中ではですね、それを感じましたよね。その正しいっていうところでですね、はい。はい。こんな感じでですね、まあ、つらつらと語ってまいりましたけれども、はい、<笑>いかがだったでしょうか。はい。えー、まあま全く身にならないであろうことを簡単に独り言のようにですね、つぶやく番組ですので、いろいろなですね、問題上に関してはですね、私の表現の問題に関しては、まあ、ご容赦いただければと思います。はい。というわけでですね、えー、今日のところはですね、ここら辺で終わりにしたいかなーなんて思います。最後までお聞きいただいた方はですね、にはですね、本当に今感謝申し上げます。ありがとうございます。ということでですね、次回またお会いいたしましょう。さようなら